0: Cześć, jestem Genek. Trochę czuję się jakbym jeszcze nie rozprostował wszystkich kości, więc nie obrażcie się jak czasem zdarzy mi się bełkotać albo stękać. Jestem trochę speszony i przestraszony, po tym całym zmartwychwstaniu doszedłem do wniosku, że warto by było popielęgnować trochę wspomnienia i cieszyć się aktualnymi sprawami, które kiedyś też pewnie będą fajnymi wspomnieniami i będę czuł do nich nostalgiem. Dlatego w pierwszym odcinku nostalgicznego reanimatu chciałbym powspominać co nieco kasety VHS. Uważam, że właśnie ten system wideo to taka pigułka, esencja lat 80. i 90. Prawdziwa kwintesencja tamtej epoki popkultury i czasu spędzanego w domu. Więc uznałem, że to pewnie idealna propozycja na początek naszej przygody ze wspomnieniami. Ja i pewnie większość z nas spędzała godziny przed telewizorem i magnetowidem z rodziną lub przyjaciółmi. Na tych kasetach VHS oglądaliśmy filmy z wypożyczalni, nagrane programy, seriale, czy nawet telewizyjne biesiady, takie jak te na dwójce, co były z Piotrem Gąsowskim i Hanną Śleszyńską. Tam jeszcze chyba Rozmus był i tak dalej. To się chyba nazywało Gala Piosenki Biesiadnej. Oczywiście jakieś kabarety, czy biesiady zawsze były na taśmach. Jestem pewien, że każdy miał z tym całym VHS do czynienia w mniejszym lub większym Stopniu. Czy to jakiś wujek, strejek, czy ktoś inny przynosił czasami kamerę lub same kasety z nagraniami. Potem spędzało się 4 godziny na przykład przed telewizorem, oglądając jak babcia je zupę przez 40 minut. Albo ktoś siedzi w pokoju obok, słucha jakiejś muzyki, rozmawia z kimś, no ale nie wiadomo o czym, bo wszystko jest zagłuszane przez dźwięki innych domowników, tukących się szklanek w kuchni lub zbyt głośno działający telewizor w innym pokoju. I to wszystko oglądało się bez żadnego montażu kilkudziesięciominutowe sety, niczego ciekawego. Pamiętam, jak oglądaliśmy różne wydarzenia rodzinne, święta, czy zwyczajne spotkania przy stole. Zawsze to wyglądało tak samo. Sztywne, nudne, na pierwszy rzut oka, wydające się zupełnie niepotrzebne. Ludzie wtedy zupełnie nie byli oswojeni z kamerą i kiedy wraca się do tych nagrań, wszyscy wyglądają tak sztywno, patrząc nieufnie w obiektyw. No chyba, że to jakieś dzieciaki biegają i tak dalej. One się zawsze tam popisywały. No i w w tym ja. Jednak to były piękne wspomnienia, i właśnie dlatego, że to były jakieś takie spontaniczne nagrania byle czego, to oglądając to dzisiaj jest dużo łatwiej przenieść się do tamtych czasów. No ma no, taka magia, no prawdziwy taki powrót do przeszłości, taki wehikuł czasu. Cały ten system VHS miał też inne funkcje niż yy, nagrywanie z telewizora. Yy... Mówię, system, no bo tak, no bo do nagrań rodzinnych była potrzebna kamera, do, tych, do oglądania tych kaset potrzebny był magnetowid, czyli to już dwa urządzenia. No i trzecie urządzenie, oczywiście, to te najważniejsze, czyli ta kaseta, czyli ten nośnik danych. Ten magnetowid nie tylko potrafił odtwarzać te kasety, ale nagrywać sygnał z telewizji, właśnie tak jak mówiłem. I to było właśnie, to, 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 to było właśnie piękne. Nie? Można było nagrać film z Polsatu, na przykład pomijając bloki reklamowe, i to był sztos. Prawdziwa, nowoczesna technologia. Tylko trzeba było pilnować, kiedy włączyć pauzę w nagrywaniu, kiedy puścić nagrywanie dalej ale jak się już nagrało jakiś posatowski mega hit, to się go miało na zawsze i można było stworzyć domową kolekcję własnych filmów. Przypomnę tylko, że w latach 80. i 90. w Polsce był bardzo trudny dostęp do legalnego źródła z filmami, grami czy muzyką, więc radziło się sobie w ten sposób, magnetowid. no to, to było takie okno na świat. Jeżeli ciekawi Was sposób działania tego magicznego gadżetu tak od strony technicznej totalnie, no to super wyjaśnia to pan Adam Śmiałek na swoim kanale w filmie pod tytułem magnetowid. Dlaczego to tak skomplikowane, to jest 20 odcinek genialnego moim zdaniem programu Towary Modne, więc polecam, jakby ktoś chciał się technikaliów tam y, bardziej dowiedzieć jak to wszystko działało i tak dalej to jest jednak, te strony techniczne warstwy techniczne, to jest jednak trochę czarna magia dla mnie, więc nawet nie będę próbował tutaj jakoś tak bardziej wyjaśniać, więc odsyłam wam was do tego, do tego materiału pana Adama Śmiałka Najważniejsze jednak w tym całym przedsięwzięciu były wypożyczalnie kaset, tak mi się przynajmniej wydaje, to było, to było swego rodzaju Netflix tamtych czasów, ale mo, no może lepiej powiedzieć, że nie wiem, VOD. Nie jestem pewien, czy to coś zmienia, ale wiadomo o co chodzi. Wchodziło się do budynku wypełnionego setkami filmów i można było sobie wybrać dowolny film tam za 5 złotych i, i wrócić z nim na chatę. Miało się chyba na oddanie 24 godziny i katowało się ten film kilka lub kilkanaście razy najbardziej chyba uwielbiałem wypożyczać Godzilla to jeszcze za dzieciaka takiego szczylencego mm. Zwłaszcza te Godzilla japońskie z lat 80 i 90. Trwiały się też starsze wersje, na przykład z lat 80- 70, ale Godzilla wyglądała wtedy jak jakiś misio, to znaczy miała taki zbyt przyjazny ryjek, taki gumowy gumowy misio, nie, tak nie przerażała za bardzo. Tak już, już jako dziecko w tamtych latach już można było rozpoznać, że te z 90 lat były już takie bardzo zaawansowane, takie, takie przerażające bardziej takie nowoczesne. No. Że już już mniej przypominały te, że jakieś gumowe stroje na goście, Chociaż teraz jak się wraca do tych filmów z lat 90., to oczywiście no, widać, że to jest jakiś y, aktor przebrany za, 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 za jakiegoś potworka. No ale no nieważne, no, to, to wiadomo, że w tamtych czasach tak się to robiło. No i ta Godzilla, moja ulubiona w ogóle, to była ta y, Godzilla kontra Mota z 92 roku. To tak gdzie pojawia się motylić ma i te wróżki bliźniaczki, które kontrolowały te motyle. I do dzisiaj mam ciarki w ogóle jak słyszę lub przypominam sobie ich pieśń. O samych filmach wspomnę jeszcze później, ale może tak dla formalności przedstawię Wam krótko historię tego całego VHS, które to uwolniło magię, tą magię w tym domowym kinie. Może ktoś z Was pierwszy raz w ogóle spotyka się z tym systemem albo nieco zapomniał o tej technologii. Internet jest pełen informacji na ten temat, ale czasami pewne perły wiedzy przepadają. Byłoby zabawne w ogóle, gdyby ktoś po raz pierwszy usłyszał o VHS właśnie tutaj na tym podcaście. Ale też byłoby to miłe, nie? No dobrze, no przejdźmy do sedna. VHS, co to jest? To jest Video Home System. To wynalazek Japończyków z lat 70 szczególnie zasługą japońskiej firmy JVC. Z tego co pamiętam, to mieliśmy chyba magnetowid właśnie tej firmy, więc, więc na grubo, na bogato w tamtych czasach. Był to system zapisu wideo na kasetach, które widzimy jako te plastikowe czarne pudełka z czarną taśmą na dwóch rolkach w środku. Um, umożliwiał nagrywanie i odtwarzanie programów telewizyjnych, filmów i innych treści na domowych magnetowidach VHS. Pierwszy magnetowid w ogóle został zaprezentowany, zaprezentowany w 1976 roku, a w latach 80. stał się standardem w domowych kinach. Przynajmniej w tych bardziej rozwiniętych krajach. W Polsce przyjęcie nowych technologii zawsze miało opóźnienie. Mimo, że system VHS był stosunkowo tani w skali światowej, to u nas ceny były zbyt wysokie dla przeciętnego Kowalskiego. Tam chyba, z tego co pamiętam, no żeby, żeby kupić sobie taki magnetowi, to trzeba byłoby roczną pensję przeznaczyć na, na ten magnetowy, Więc to, to była naprawdę bardzo zaawansowana technologia i taka niedostępna. JVC zdołało wygrać Sony i Philipsen w walce o rynek na home video. Głównie dzięki właśnie tej konkurencyjnej cenie, mimo, że korporacje miały bardziej zaawansowane technologie. Sony miało Betamax, a Philips miało Video 2000. Do świadomości Polaków VHS trafił na początku lat 80., ale pełna fascynacja tym zjawiskiem, tym magicznym światem, zawitała w 1985. Prawie 10 lat później, niż zaprezentowali to Japończycy. No to jest, kurde, długi okres jak na rozwijanie się technologii. Ja urodziłem się w 1988 roku i z tego co pamiętam magnetowid był u nas od zawsze, przynajmniej od początku istnienia mojej świadomości. E, tak więc najciemniejszy okres kina domowego w Polsce mnie trochę ominął. E, mogłem się cieszyć magią VHS wychowując się od razu tuż przed ekranami kineskopowego naelektryzowanego telewizora, obserwując skaczące jaszczury, które burzyły kartonowe wieżowce na drugim końcu świata. I to, to można powiedzieć, że byłem swego rodzaju szczęściarzem. Fajnie się patrzyło na te potworki, mimo tego, że jakość nie była najlepsza, co mało powiedziane z dzisiejszej perspektywy, ta jakość była tragiczna, ciężko to porównać do dzisiejszej rozdzielczości w pikselach, bo to była technologia analogowa, nie cyfrowa, proporcje obrazu były głównie 4 na 3 czyli wielką Godzilla oglądałem na małym szarpanym kwadratowym obrazie w jakości znacznie niższej niż dzisiejsze SD, ale miło wspominam ten skaczący, zaszumiony obraz, to było takie małe okienko na wielki, kolorowy świat dźwięk oczywiście też był zniekształcony i pofałdowany jak moje kości o których wspominałem na początku system dźwięku 5.1 to był wówczas odległy pomysł, a stereo już stanowiło pewną innowację na naszym telewizorku Grundy oglądanie filmów z jednym skromnym głośniczkiem mono było standardem tak to właśnie wyglądało, na szczęście miałem wsparcie w postaci lektora, który no cóż czasami nie do końca wyraźnie odwzorowywał kwestie wypowiedziane przez aktorów, no ale to było fajne i pomagało w sumie w rozumieniu tego, co się dzieje na ekranie no i nawet dzisiaj wybieram czasami filmy z z lektorem zwłaszcza te starsze, by wzbudzić jakąś taką nostalgiczną atmosferę no i dla wygody w sumie też, jakoś tak przyzwyczajenie zrobiło swoje. Czasem w ogóle zastanawiam się, czy nie mógłby powstać jakiś taki dodatek, aplikacja lub plugin do usługi VOD, który by przekształcał jakość obrazu i dźwięku na standardy VHS, ale może to już byłby pomysł nieco szalony i nieopłacalny, biorąc pod uwagę dzisiejsze tendencje do remasterowania starych filmów i poprawiania podnoszenia jakości oraz rozdzielczości obrazu no ale no, czasami na retro konsolkach czy mułotarach starych konsol to działa całkiem dobrze i jest raczej pożądane, więc może może kiedyś coś takiego pojawi? Może, może... Czymże byłyby te nasze plastikowe cuda wypchane taśmą, gdyby nie zapisane na nich filmy? E, no, wspominałem już wcześniej o tej Godzilli, Seria tych filmów utkwiła w mojej głowie już na zawsze. I zawsze, jak myślę o VHS, to przypomina mi się ten gumowy, radioaktywny jaszczur. I na pewno te produkcje są w moich top ulubionych filmów z dzieciństwa. No, ale nie tylko Godzilla się oglądało. Oczywiście kochałem też różnego rodzaju bajki, jak to dziecko, ale taka, która wywarła na mnie największe wrażenie, wzruszenie i emocje, to oczywiście, no, król lew. E, może to nie jest bardzo ale to był taki wielki przeskok jakościowy w animacji w porównaniu do tego, co się oglądało w polskiej telewizji, że to przechodzi ludzkie i jakiekolwiek inne pojęcie. Wzruszająca, emocjonująca fabuła, wypchana po brzegi świetnie skonstruowanymi postaciami. Pełno kolorów, piosenek, tych wesołych, tych bardziej poważnych też. Pamiętacie, jak Skaza śpiewał, przyjdzie czas. Toż to prawdziwa sztuka. Ale druga bajka, która już mniej zapamiętałem, ale nadal wzbudzał mnie dużo emocji i na sam widok w ogóle tych postaci właśnie pojawia się jakaś taka nostalgia w mojej głowie, ta bajka to dzielny mały toster do dziś mam ciarki właśnie jak sobie przypominam scenę na złomowisku, biedne samochody idące na śmierć, żegnające się ze światem i płaczące nad swoim losem to było dosyć brutalne było mi szkoda tych wszystkich niszczonych samochodów i tostera z ekipą chowającą się za tymi autami, tam był jeszcze jakiś gałganek jakiś taki czy, czy ścierka, odkurzacz no nie chciałem żeby poginęli nie, nie ale mimo wszystko nie przerażało mnie to jakoś bardzo. Było w tym coś takiego krzepiącego. Stare bajki, takie jak Czerwony kapturek jak albo Jaś Małgosia, też przecież były brutalne. A rodzice od lat je czytają dzieciom i nic im nie jest. Oczywiście jest tego dużo więcej. Yy, oglądało się bardzo różne rzeczy w późniejszych czasach. Pojawił się film Soundpack na przykład. Pamiętam jak baliśmy się z bratem pójść i poprosić w wypożyczalni o ten film. Djęliśmy spółki półki pudełko, po, podchodzimy do lady, a pani pyta czy wiemy w ogóle co to za film i że on jest dla dorosłych. Yy, my takie dwa małe łebki kiwnęliśmy tylko głową przerażeni, że tak wiemy, tak speszeni i tak dalej, ale pani się tylko uśmiechnęła i nam dała tą kasetę. <śmiech> a potem my tacy dumni byliśmy, już panowaliśmy wśród znajomych. Osiedlu, że mamy sam w parka i że jest, tak czuliśmy się tacy dorośli. Potem oglądaliśmy to u babci, razem z kuzynkami. Nie mieliśmy już żadnego pojęcia, z czego się śmialiśmy. Kompletnie nie rozumieliśmy tych żartów, ale wystarczyło tylko, że dużo tam przeklinali i nam styka, że jesteśmy dorośli przecież w końcu. Nie? Poważni ludzie. No, no, o tym całym VHS i tym klimacie można opowiadać bez końca. Zapewne w kolejnych odcinkach będzie się ten temat się rzeczy przewijał. No, na przykład chciałbym poopowiadać trochę o tym filmie Pink Floyd The Wall. Ten film oglądałem po raz pierwszy właśnie na vhs więc tam przy okazji pewnie też powstanie dużo anegdotek no, dotyczących tego systemu. No, ale teraz już kończę. No, przepraszam, jestem jakiś właśnie taki speszony i tak dalej. No, zobaczymy, czy w ogóle komu się będzie chciało tego słuchać. No, no zapraszam do słuchania i no, 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 ocenicie, zobaczcie jak to było, może macie jakieś fajne pomysły na odcinki. Ja mam ich dużo, naprawdę. I to nie tylko właśnie z tych lat 80. 90. z naszego dzieciństwa, tylko nawet sprzed 10 lat, nie? Bo to, czy z pięciu nawet, bo wszystko to, co teraz się tworzy, w co gramy, co oglądamy, stanie się kiedyś właśnie nostal- naszą nostalgią, jakimś takim właśnie zaczepieniem tego okresu naszego życia, więc warto w ogóle Zwracać na to uwagę. Więc cieszmy się tym. E, ja kończę. Zapraszam do słuchania i oglądania innych odcinków, jak się pojawią. E, trzymajcie się. Jestem Genek. E, I no co, do usłyszenia. I do zobaczenia. Pa!